0: 24 Stunden der Podcast über die Arbeit Impuls Puls vom Leben. Heute schauen wir mal den Berufsalltag von einer Kinderärztin. Meine Gesprächspartnerin heute ist Annika. Herzlich willkommen. Schön, du nimmst du dir Zeit. Hallo,
1: Bind, Merci, Gümmer.
0: Ja, du bist Kinderärztin. Bevor wir jetzt die Aufnahme habe gestartet haben, wir schon ein bisschen darüber geredet, dass es eben unterschiedliche Fachrichtungen und so gibt. Das schauen wir uns sicher an. Kannst du mal sagen, was du im Moment machst oder wieso deine Jobbezeichnung ist? Mhm.
1: Aktuell arbeite ich im Kinderspital in Zürich. Aber ähm, Wie du gesagt hast, ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und bin aktuell in meiner Schwerpunktausbildung zur Kinderneurologin. Also im Moment arbeite ich dort auf der Kinderneurologie- wenn man es noch genauer sieht, auf der kinder epileptologie drei Wochen. <lacht> Und ähm, ich beschäftige mich dort im Moment mit Kindern, die vor allem Epilepsie haben, Kindern, die aber auch ähm, neurologische Erkrankungen haben, sagen das Entwicklungsstörungen, sagen das genetische Erkrankungen, ähm, alles, alles Mögliche. Und es ist sehr, sehr grosses Witzfeld, sehr abwechslungsreich.
0: Ja, es ist jetzt auch schwierig, oder? so einen klassischen Arbeitsalltag zu beschreiben. Aber wenn man das jetzt versuchen würde, oder so einen, ja. so einen Schnitt aus einer Woche oder aus einem Monat wie, wie, wie könnte das öppe aussehen? Ja,
1: also aktuell ähm, verbringe ich viel Zeit damit in der Sprechstunde Das heisst... Ähm, Kinder werden uns zugewiesen in die Spezialsprechstunden. Wir sehen die wir untersuchen die stellen Diagnosen, behandeln sie zum Teil. Das ist der grösste Teil. Dann gibt es immer wieder, dass wir auch Kinder, die im Spital stationär sind, müssen mitbeurteilen müssen, die irgendwelche neurologischen Probleme haben und die helfen zu lösen, so gut wie es geht. Und was auch immer wieder kommt, sind ähm, Bereitschaftsdienste. Ähm, das heißt, dass man außerhalb von diesen regulären Arbeitstagen auch in der Nacht oder am Wochenende ähm, so der Ansprechpartner von der Neurologie ist für eigentlich das Kinderspital Zürich. Also wenn irgendein Kind ist mit einem neurologischen Problem, dass sie da immer anrufen und so gut wie es geht denen hilft und denen beratend zur Seite steht ja
0: jetzt ja das also wenn sind sind ja auch fast immer noch Eltern dabei also hat man fast zwei Patienten
1: ja manchmal ist es ganze Familie wo man behandelt <lacht> ähm, das stimmt ja das ist ja so das ist äh, es tun jetzt so von ihrer Seite so ein bisschen nicht so positiv.
0: Nein, ich habe einfach so, ähm, es ist, wenn ein Erwachsener, oder wenn ich mir vorstelle, ein Erwachsener kommt ins Spital, das ist vielleicht auch, äh, klar, man hat noch einen Partner oder eine Partnerin, aber man ist so für sich. Und das Kind kann ja wie, da kommen wir dann vielleicht später noch drauf, das kann ja diese Sachen gar nicht äussern. Ja. Ähm, verantwortlich sind die Eltern, einerseits sieht man das Kind, ähm, auf, also, es hat halt etwas und gleichzeitig sind die Eltern, die ja im Normalfall das Beste wollen, sie wollen sie unterstützen und so. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Eltern sogar manchmal mehr Angst haben als das kind, weil das Kind wahrscheinlich es weniger kann vorstellen wie, wie die Tragweite sie sein könnte. Oder so.
1: Ja, selbstverständlich. Also Eltern sind extrem wichtig in meinem Beruf und ich glaube, ohne die Eltern würde, würde mein Beruf auch nicht gleich aussehen, oder? Ähm, Eltern sind sehr, sehr wichtig in unserem Alltag, in Entscheidungsfindungen. Sie müssen die Entscheidungen auch mittragen können, die wir treffen für ihre Kinder. Und grundsätzlich muss man eigentlich immer probieren, einen gemeinsamen Nenner zu finden mit diesen Eltern. Schlussendlich geht es uns ja eine Beteiligung, eigentlich um das Wohl von dem, von dem Kind, wo vielleicht zu jung ist, damit es selber kann, mitentscheiden kann oder Selber kann die eine von einer Entscheidung auch verstehen. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die Eltern und die Familie mit einbeziehen. und Das ist aber auch etwas, was zum Teil Job sehr schön macht. Ähm, weil man aber nicht nur einen Patienten hat, sondern man sieht ein ganzes Gefühl, wo in einem so ein Patient drin ist und wo man muss dazu schauen. Muss. Genau.
0: Wenn das jetzt das so sei hilft das vielleicht sogar manchmal mehr, dass das mal das Umfeld hat, das man vielleicht bei einem erwachsenen Patienten nicht hat? aber Dass man vielleicht sieht, was sich jemand drinnen bewegt?
1: Also es ist sicher sehr, sehr wichtig für die Kinder, dass sie ein gutes Umfeld haben und dass sie ein unterstützendes Umfeld haben, wo sie können, ähm, drin aufwachsen können. Und wo eben auch, ich meine, wir sehen die Kinder häufig in Schwerzeiten, oder, wenn die krank sein, wenn sie so schwere Diagnosen haben und ähm, das ist wichtig, dass sie an einem Ort gut aufgehoben sind, wo man auch zu ihnen schaut, wo man für sie da ist ähm, und ja, also ohne das, das geht es gar nicht und <lacht> es ist für mich schon so alltäglich, dass das dazugehört, dass ich gar nicht so recht weiß, ähm, wie das ohne das wäre, ja, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: Wenn wir von Kindern reden, vielleicht noch so vom Alter, also der wir wirklich vom Säugling oder Neugeborenen bis, bis Jugendlichen, oder was ist das?
1: Ja, also das sind Frühgeborene bis 18, 20-Jährige. Ja.
0: Jetzt ist es ja ganz oft so, in dem medizinischen Umfeld, wenn die Leute sagen, ja, wenn es um Kind geht, dann ist es nochmal ganz anders oder das ist schwieriger. Jetzt hast du dir das ausgewählt, das, das Fachgebiet. Ähm, und was ist das Schwierige dran, wenn es sie?
1: Ich glaube, die Herausforderung oder auch, was es sehr interessant macht, der Beruf ist, dass man eben, wir jetzt nicht einfach mit dem Menschen zu tun, sondern jetzt mit einem Frühgeborenen bis zum Erwachsenen zu tun. Also, wir hat die komplette Entwicklung ähm, vom sieht gesehen. Ähm, die muss man verstehen man muss auch verstehen, dass ich in verschiedenen Entwicklungsstadien verschiedene Sachen schiefgehen können, ähm, verschiedene Krankheiten auftreten können. Das ist etwas, was mich extrem fasziniert an diesem Beruf und was ich finde, macht mich sehr abwechslungsreich. Ja.
0: Das kann auch also auch sein, dass der, wenn du jetzt länger im gleichen Ort arbeitest, wenn du, wenn du die Entwicklung geschritten, dass du die vielleicht sogar beim, beim gleichen Kind oder beim gleichen Menschen siehst, über, über eigentlich das ganze Leben oder bis ja. jugendlich,
1: wenn man genug lang dabei ist, ja.
0: <lacht> genau, wenn man genug <lacht> lang dabei ist. Und baut man da eine Beziehung auf, wenn man Patienten lang begleitet oder grenzt man sich klar ab? Wie, wie kann man sich das so vorstellen?
1: Nein, man baut sicher eine Beziehung auf. Ähm, es sind andere Beziehungen, als man die zum Beispiel in seiner eigenen Familie hat oder ähm, in seinem Freundeskreis. Aber es ist ganz klar eine Beziehung da. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eine gewisse ja, Nöhe oder eine gewisse Empathie zulässt, diesen den Patienten gegenüber. Weil wenn man sich komplett abgrenzt, dann wird man auch nicht gleich wahrgenommen von diesen Eltern und von diesen Kindern. Also, Einen Kind kann man nicht völlig distanziert begegnen. Das kommt nicht gut. <lacht> ähm, das tue ich jetzt zu. Es ist ja auch so, dass was mein Beruf so schön macht, ist, dass ich es eigentlich mit den ehrlichsten Menschen von allen zu tun habe, mit den Kindern. <lacht> und das macht es sehr, sehr schön. Die sagen immer immer, was sie denken oder was sie eben nicht wollen. <lacht> genau, und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man mit denen eine gewisse Beziehung aufbaut und auch ein Vertrauensverhältnis zu diesen Familien kann haben kann. Ich meine, die legen uns ähm, das Wertvollste in die Hänge, wo sie haben, ihre Kinder. Und sie müssen uns vertrauen, dass wir das Richtige machen und es gute guten Weg für ihre
0: Kinder. Ja. Und wo ist da die Grenze? Oder wo oder wie schafft man es, Grenzen zu ziehen, ich glaube, das
1: Kochbuchrezept für das gibt es nicht. <lacht> ähm, aber das ist schon etwas, wo man lernt und wo man zwischendurch wieder merkt, dass einem Sachen, wo viel näher gehen, ähm, schwere Schicksale, ähm, dass man da auch vielleicht etwas mal mit heimnimmt und jemandem darüber reden muss. Ähm, dass man vielleicht zwei Tage darüber nachdenkt, als nur fünf Minuten. Also, genau. Aber das ist wirklich etwas, das das lernt man mit der Zeit. Und es ist, glaube ich, auch in der Ordnung, dass man das noch hat, dass man Sachen beschäftigt oder nachgehen. Ähm, wo es eben einfach auch ein bisschen menschlich macht in dem Ganzen. Genau. Und das ist das Wichtige in diesem Beruf.
0: Du sagst, jetzt gibt die ganz schweren Schicksal. Das heisst, es gibt wahrscheinlich auch Bebe oder wo die konfrontiert bist, wo entweder sehr krank sind schon dann oder sterben. Ähm, ich glaube, das ist so für Einzigen, vielleicht gibt es medizinischen Ausdruck, aber was es kein Wort gibt. Also wenn, wenn ein Kind Eltern verliert, ist es eine Weise, aber umgekehrt gibt es das nicht. Nein. Es, also, ja, ich glaube, viele würden sagen, so wie das was man, man vielleicht erleben kann. Mhm. Ähm, wie, wie kann man so etwas beschreiben oder was, was passiert denn oder was macht es mit einem?
1: Also meistens, es ein bisschen darauf an, wie man die Situation erlebt. Ähm, es gibt Situationen, wo man wirklich über längere Zeit die Kinder mit mitbehandelt, also im Behandlungsteam ist, und, so dann, und sie dann versterben. Ähm, und dann ist es klar, dann hat man auch viel zu tun gehabt mit dem Kind und mit dieser Familie. Und der Schmerz, den die Leute dort verspüren, ich glaube, das ist etwas, das kann man sich nicht vorstellen bis zu dem Tag, wo man das selber erlebt. Ähm, auch ich, wo das schon ein paar Mal gesehen habe, ich glaube, ich kann mir das Ausmaß an Schmerz nicht vorstellen, was die haben. Und wie, ich, also wie wir das empfinden, das, es macht ihn extrem traurig. Und was vor allem sehr, sehr belastend kann sein kann, ist, dass wir wie die, die Hinterbliebenen, oder? die sind ja immer noch da, auch wenn das Kind gestorben ist. Und die sind auch dort, wenn wir da sind. Und mit denen haben wir auch weiterhin zu tun. Oder? Zu denen müssen wir auch schauen. Und das ist das, wo, wo doch eigentlich so viel Kraft braucht. Ja. ja. Also eigentlich
0: genau, wie, wie jemand vielleicht sonst, sonst geht, wo man ja, was ändert, würde, ist, also, dass es Kinder sein und um die Eltern noch muss. weiter begleiten muss. Also man ist im Prozess, man nimmt einfach eine Rolle in, oder? In, dem, ja, ja. in dieser professionellen. Genau. Und dann spricht man im Team über das? Oder nimmt man das eher für sich einfach mit?
1: Also man hat sicher ein Team darüber. Ja, ähm, es gibt auch je nach Situationen, es gibt also Care-Teams in den Spitälern. Ähm, also das sind Seelsorger, die ähm, meistens so vorbeikommen und mit diesen Teams zu wo man sich auch anwenden kann, wenn man Mühe hat, mit Sachen zu verarbeiten. Ähm, bei so akuten Situationen, wo die Kinder von jetzt auf Nahr auf dem Notfall versterben, dort, ähm, macht man das häufig auch im Team. Weil das doch sehr belastend ist, wenn man so ein Kind sagen wir, im Schockraum verliert. Oder? Also, Kämpft geht eine Stunde, zwei Stunden um das Leben und es entgleitet einem einfach aus den Hängen. Und ähm, das wird häufig in den Teams ziemlich zeitnah angeschaut. Ja.
0: Du hast vorhin gesagt, die Kinder, sie sind auch ehrlich. Sie sagen immer, was sie denken. Sie sind die ja. ehrlichsten Patienten. <lacht> Macht oder ist die Kommunikation mit den Kindern einfach, würde ich sagen? Oder es halt schwierig oder schwieriger als mit Erwachsenen, weil sie sich eben oder gewisse Sachen nicht können ausdrücken
1: fragst Du fragst einen Kinderarzt. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ähm, nein, also für mich, ich glaube, das ist etwas, was ich muss gehen muss. Also, ich habe ganz viele erwachsene Mediziner-Kollegen, die mir sagen: Hey, wie machst du das? Geht eigentlich? Wieso bist du Kinderarzt? Es ist mega anstrengend. Die Kinder mögen sie die ganze Zeit und so. Und <lacht> Wir erleben das nicht gleich. Ähm, ich glaube, ich muss wissen, wie man Kinder nimmt. Ähm, aber sie sind sehr ehrlich einem gegenüber und ich glaube, man darf von ehrlich ihnen gegenüber sein. Ähm, und mit ehrlich meinen ich auch die Sachen ansprechen, wenn es um sie geht. Ähm, kann kommen viel, viel mehr mit und verstehen viel mehr, als man nations geht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man es eben mit einbezieht. Und zwar schon früh, also nicht erst mit, wenn sie Teenager sind, sondern eben schon Vorschulkind, ähm, weil zum Teil auch schon wissen, was mit ihnen geht und was man da macht und frage auch ganz ehrlich. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man mit ihnen kommuniziert. Man muss natürlich seine Kommunikation auch ein bisschen ans Alter anpassen ähm, und so ein bisschen an die Umstände und an die Laune der Kinder. <lacht> Aber das ist eigentlich, ja, das ist ja das, was ich gerne mache, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Ich war selber mal im Kinderspital, gewesen, also empfangen. Ähm, Empfang, und er hatte es dort so eine auf dem Tisch, wo es eben um die Schmerzen ging. er hatte einfach Smileys, gehabt, um eben den Schmerz zu beschreiben. Also man muss ja auch zu anderen Mitteln oder Möglichkeiten greifen. Oder? Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, eben, wir sind vorhin in den traurigen... Ähm, vielleicht schwieriger Situationen gsi jetzt kann ich mir vorstellen, ist es aber, kann es oft trotz Krankheit und Schwierigkeiten auch einfach lustig sein.
1: Ja. Ja.
0: Und wie, also, wie, oder ich glaube, für viele Leute ist es so, wegen dem reden wir ja heute zusammen, Spital ist etwas, etwas Schlimmes oder etwas Krankes, man, man ist vielleicht gestresst, bevor man reinläuft oder so. Aber darüber geredet, es ist manchmal auch schwierig, es ist auch nicht schön. Und gleichzeitig geht es ja auch um Gesundheit. Es ist ja nicht <lacht> Krankheitswesen, zu ähm, Man versucht es gesund zu machen und eben vielleicht lustiger als, als jetzt in einer Erwachsenenabteilung oder so. Also,
1: vielleicht, wenn du im Kinderspital bist, hast du auch schon gemerkt, dass es dort das schon bei der Einrichtung an. <lacht> ähm, Meistens sieht das auch ganz anders aus als ein also oder Kinderspital. Es ähm, ist schon die Atmosphäre, die muss stimmen für die Kinder stimmen muss. Es hat meistens große Zeichnungen an der Wand und auf unseren Gängen laufen Glööne <lacht> wo die ähm, gerade die kranken Kinder besuchen. Ähm, oder manchmal auch ein bisschen uns bespassen, wenn wir einen schlechten Tag haben. <lacht> ähm, und eben mit diesen Kindern, ich meine, mit denen kann man so extrem lustig haben. Ähm, jetzt bei mir auf der Neuropädiatrie ist zum Beispiel die Untersuchung hat sehr viel Untersuchen wir im Spiel mit den Kindern, ähm, also in dem, man zusammen auf den Gang geht, schutten, oder geht ein Wettrennen machen auf den Gang. <lacht> und ähm, irgendwelche Sachen zeichnen und daraus ziehen wir unsere, unsere ganzen neurologischen Informationen, die wir brauchen. Und das hat natürlich schon Potenzial, dass es sehr lustig kann sein kann, auch in diesen Sprechstunden. Und was ich immer ganz schön finde, ist, wenn man merkt, die Leute, vielleicht auch die Eltern, kommen schon mit so einer Anspannung und dann hat man aber mit dem Kind zu Gold in der Sprechstunde. <lacht> und wir merken dann gerade so, wie mit die ganze Anspannung von der Schultern kam. Und ich glaube, das ist ja auch dankbar dafür, wenn man, wenn man das herbringt, so also mit den
0: also, gleich ein rechter Spagat, oder? zwischen dem Ernsten oder Diagnosestellen, wo ja dann wahrscheinlich nicht ganz lustig ist oder schwierig und, und, und spassig war. Es
1: ist doch das Leben, nicht?
0: Ja, ja na, na, <lacht> natürlich, genau. <lacht> genau. Und, und, doch, und doch versuche ich ja hier auch, manchmal zu einen oder anderen Klischee aufzugreifen oder vielleicht der Ernst vom Spital oder vom weissen Kittel. Mhm. Und vielleicht bevor wir nach so hat die in die Neurologie auch abtauchen? Jetzt hast du dich irgendwann entschieden, Kinderärztin zu werden. Mhm. Was, was hat so, oder weißt du, was zu diesem Entscheid hat geführt mit Kind zu arbeiten und eben dann wirklich auch schwieriger anstatt jetzt halt mit Erwachsenen?
1: Ja, das, das weiss ich noch ganz genau. Wenn das war, <lacht> das war im Studium. Gewesen. Im Studium gegen Andy hat man so. Kurs, wo man lernt, so klinische Untersuchungen machen. Und dann kommt man so das erste Mal in Kontakt so mit der, dem klinischen Alltag. Und mit so eine weiße Schürze und darf, war ich jetzt in der Insel, gewesen, darf dort mitlaufen und die Patienten untersuchen und so. Und ähm, die Kurs haben wir alle bei den Erwachsenen auf den verschiedenen Abteilungen Und dann sind wir im Kinderspital. Und dann ist dort das kleine, zweijährige Mädchen auf dem Schoß von Mami gekommen. Und dann hat es geheißen, ja, wer untersucht das Kind. Wir waren alle ein, bisschen, mm, ein zurückhaltend, ich es nicht so gewusst. Und dann habe ich, habe ich mich der doch gemeldet und habe probiert, probiert, das Kind zu untersuchen. Und das war so der Augenblick, wo ich aus dem Spital rausgelaufen bin und habe gedacht, ich werde Kinderarzt sein. Das hat jetzt am meisten von all dem gefakt, was ich bis jetzt habe gemacht habe. <lacht> genau, also ich bin aus dem Spital raus und bin und war glücklich. Gewesen. Und das ist mir vorher nicht immer passiert. Genau.
0: Und das ist blieb ja, bis heute.
1: Ja, wir alle gute und schlechte Tage. Aber <lacht> genau. Ähm, nein, aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich schon, habe ich einen sehr einen schönen Beruf. Ja.
0: Und jetzt eben ist das, das Neurologie-Thema. Also eben, man kann sich spezialisieren. Du bist jetzt spezialisiert, das heisst so, deine. Zukunft oder die Fokus wird auf dem sein.
1: Mhm, genau.
0: Was macht es, vielleicht im Gegensatz zu anderen Sachen, besonders spannend?
1: Ja, ähm, also die Neurologie ist etwas sehr, sehr Breites. Ähm, aber weil wir Kinder behandeln, vom Neugeborenen, Frühgeborenen bis zum Erwachsenen, ähm, ist auch die ganze Entwicklung des dem des ist extrem wichtig. Und ich finde das etwas sehr, sehr spannend, wie sich, wie sich das über die Lebzeit verändert, ähm, das Hirn und die Funktionen des Hirns. Und auch die ganzen Krankheiten, die dort auftreten können, also mit dem Nervensystem und im Hirn, ähm, das, ist, das hat mich schon immer fasziniert. Schon im Studium hat mich das fasziniert. Und wenn ich näher die zwei kombinieren, habe ich gedacht, ja, das, das ist es.
0: <lacht> genau. Ja. Jetzt, wenn man sich nicht so vorstellen kann, also du operierst ja nicht näher im Hirn, oder? Nein.
1: Also, mir unterscheidet ja grundsätzlich Chirurgen von Mediziner. <lacht> Chirurgen sind die, die operieren, und die Mediziner die machen den Rest. Und ich gehöre zu denen, die den Rest machen. Ähm, und als Kinderneurolog beschäftigt man sich eigentlich wirklich mit Krankheiten vom Kern und vom Nervensystem. Und zum Teil auch von den Muskeln. Und ich kann als Beispiel nennen, also wir kennen alle Schlaganfälle, die gibt es auch im Kindesalter, zum Beispiel mit dem beschäftigen wir uns. Beschäftigen. Oder wir beschäftigen uns mit Kindern, die sich nicht so entwickeln, wie sie sollten. Also, wo irgendwie eine Störung Entwicklung haben. Das kann ein verschiedenes Ausmaß haben. Und dann geht es darum, herauszufinden, von wo kommt es. Ähm, dann, aber was ich im Moment vor allem mache, ist, ich mich um Kinder kümmere mit Epilepsie, also mit krampf ähm, Und da gibt es ganz verschiedene Epilepsien, das ist schon sehr ein breites. Ähm, ein breites Fach. Ähm, es gibt entzündliche Erkrankungen vom Hirn, vom Nervensystem, ähm, Stoffwechselerkrankungen oder auch genetische Erkrankungen. Und ähm, aber da merkst du, es ist wirklich extrem breit. Und es ist auch so, dass wenig Leute die Schwerpunktausbildung machen, <lacht> weil es eben so breit ist und die meisten Leute denken immer so, Kinderneurologie Kinderneurologie, das ist mir zu hoch und so, dabei ist das einfach etwas, was man auch lernen <lacht> und sehr, sehr spannend ist, genau, ja.
0: Also etwas, wenn ich es richtig verstehe, also das, das Einfühlen, ähm, das, das wirklich Empathische mit dem sehr wissenschaftlichen wahrscheinlich, wo, wo im Hirn ist, irgendwo der Bromus zusammenbringen oder?
1: Ja, ja. Und also es sind sehr, sehr seltene Erkrankungen, wo man sich damit beschäftigen. Und das braucht schon, ich finde, man braucht schon viel Feinfühlung, auch gegenüber diesen Familien. Ähm, auch Verständnis gegenüber dem, was sie leisten im Alltag. Also das ist eine, Riesen, eine Leistung die die Familie erbringen mit den Kindern, die zum Teil doch, doch schwer betroffen sind von gewissen Erkrankungen. Ja.
0: Ja, wo man eben weiss, dass sie das ganze Leben möglicherweise begleiten haben.
1: Genau, genau.
0: Wir kommen langsam so zum Schluss. Etwas, wo ich gerne am Schluss noch frage. Gibt es jetzt so ein Thema oder ein Teil, wo du noch gerne hast, darüber geredet wo ich noch nicht dazu habe gefragt
1: habe? Hm. <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, gerade so kommt mir nichts in. Ja, ich glaube, eben, ich habe einen wunderbaren Beruf und bin eigentlich jeden Tag dankbar, dass ich, dass ich mit diesen coolen Kindern zusammenarbeiten darf. <lacht> ähm, und dass ich auch einen kleinen Teil dazu beitragen darf, zu ihrem Alltag und ihrem, ihrem Leben. Ja, das ist doch eine grosse Ehre, dass wir dort Teil sein von dem Ganzen.
0: Teilnehmen. Wunderbares Schlusswort. Merci vielmals, dass ihr Zeit genommen habt.
1: Ja, merci, hier.